0: Herzlich Willkommen zur 140. Episode der Hörmupfel. Heute liefere ich euch die Erzählung zur App namens Streetbot nach, berichte von einem Treffen mit Bob im Tannheimer Tal und auch von einer E-Bike-Tour. Viel Spaß beim Hören! Ja, reife Leistung, was ich gerade wieder gemacht habe. Ich habe mir gerade noch ein Glas Buttermilch hingestellt. Die ist nämlich schon vor zwei Tagen abgelaufen. Und ich wollte die gerne noch trinken, bevor sie nicht mehr verzehrbar ist. Aber so eine Buttermilch, die schleimt jetzt natürlich den Mund zu. Mh. Habe ich wieder klasse gemacht. Jo, In der letzten Episode wollte ich euch ja noch von einer neuen App erzählen, die ich mir nun endlich mal aufs Smartphone geladen habe. Die App heißt Tweetbot und die meisten von euch werden sie vermutlich schon längst kennen und selbst nutzen, denke ich mal. Ich selbst bin um diese App immer ziemlich herumschlawenzelt, wie so eine Biene um den Honigkuchen. Habe es mir aber nie gegönnt, weil ich irgendwie dachte, ja, warum soll man eine App kaufen, um eine andere App besser nutzen zu können. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, denn diese eigentliche App, nämlich twitter sollte ja eigentlich alle Features bieten, die man haben möchte. Und äh, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum man dafür eben eine andere App noch zusätzlich installieren soll. Aber fange ich wieder von vorne an. Ich ähm, bin ja auf Twitter sehr aktiv und dafür habe ich auf meinem Smartphone die Original-Twitter-App installiert. Die hat mir auch immer ausgereicht. Sie war übersichtlich und einfach zu bedienen und tat eben das, was sie eigentlich auch sollte. Doch in den letzten Monaten regte mich die App auf. Nicht, weil sie einem seit einiger Zeit irgendwelche Top-Tweets von irgendwelchen Leuten anzeigt, die mir gefallen könnten oder irgendeine zeitliche Anordnung der Tweets vornimmt, die vorher eben nicht so war, sondern weil mir die Werbung tierisch auf den Senkel geht, die extrem zugenommen hat. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das so ist. Es gibt Tage, da bekomme ich alle 10 bis 12 Tweets eine Werbe mail nee, einen Werbetweet ähm, eingeblendet und nach diesem Werbetweet taucht dann plötzlich ein Tweet eines Freundes oder Bekannten auf, den ich schon vor ein paar Tagen gelesen habe und der aus welchen Gründen auch immer in meiner Timeline wieder nach oben gespült wird. Dann folgen wieder zwei, drei normale Tweets oder Retweets und dann kommt wieder eine Werbeeinblendung. Also das nervt jedenfalls tierisch. Außerdem, aber das liegt jetzt nicht an Twitter, sondern an den Menschen, denen ich dort folge, gibt es Follower, die retweeten Beiträge von Menschen. Wie soll ich das jetzt sagen? Wie soll ich das jetzt erklären? Also um jetzt mal, um jetzt mal einen ganz fiktiven Namen zu nennen, sagen wir mal Daniela Katzenberger. Stellt euch vor, ihr habt jemanden, dem ihr folgt der wiederum Daniela Katzenberger folgt. Ihr selbst würdet dieser Katzenberger niemals nicht folgen. Aber dadurch, dass derjenige, dem ihr folgt, ihr folgt und ihre Tweets retweetet, bekommt ihr nun jedes Mal diese dämlichen Katzenberger-Tweets mit. So, und jetzt war ich eben in dieser Zwickmühle. Entfolge ich dieser Person, was ja schade wäre? Weil ich ja eigentlich den nett finde und dem auch gerne folge. Ja, oder ärgere ich mich über seine Retweets von dieser Daniela Katzenberger? Also habe ich auf dem Bobson Bob Sommerfest mit Kai vom Planet Kai Podcast gesprochen und er hat mir eben diese App Tweetbot empfohlen. Ich habe dann erstmal abgewunken. Wie gesagt, ich sehe keinen Sinn darin, eine App zu installieren um eine andere App bedienen zu können. Aber das, was er mir dann erzählt hat, schien mit einem Streich alle meine neuen Probleme zu beheben. Also habe ich dann beschlossen, irgendwann einmal, wenn die App mal wieder im Angebot ist, zuzuschlagen und sie dann einfach mal auszuprobieren. Irgendwann einmal eben. Ja, gut, ich kam dann von Bobs Sommerfest nach Hause und hatte plötzlich von iTunes eine Mail im Postfach mit dem Hinweis, dass Kai mir viel Spaß mit der neuen Tweetbot-App wünscht. Und ja, jetzt hatte der Kerl mir doch tatsächlich einen Gutschein über diese App geschenkt. Und das war dann echt der Hammer. Ich war da erstmal so von den Socken. Das war echt eine Riesenüberraschung, über die ich mich dann auch riesig gefreut habe. Vor allem, weil ich mich kenne. Ich hätte den Kauf dieser App dann wirklich wieder so vor mir hergeschoben und hätte alles für und wieder wieder abgewogen. Aber Kai hat einfach... Voll, ja mich vor vollendete Tatsachen gestellt, hat Nägel mit Köpfen gemacht und hat mir einfach die App zukommen lassen. Und ich habe sie dann natürlich sofort am gleichen Abend noch installiert, bin dann allerdings an diesem Abend vielleicht aufgrund meiner Müdigkeit ein bisschen verzweifelt mit der App. Und es dauert dann, dann schon ein bisschen, bis ich mich in den nächsten Tagen da reingefuchst hatte. Aber auch da hat Kai dann wirklich wieder sehr, sehr geholfen und mit sehr, sehr, sehr viel Geduld mich da ein bisschen äh, ja eingewiesen in diese App. Jetzt habe ich mir verschiedene Listen angelegt und kann man beim Original-App zwar auch, aber ich habe mir auch gleichzeitig Hashtags und Keywords ähm, eingegeben, die ich dann muten kann, also die ich nicht sehen möchte. Und so kann ich jetzt zum Beispiel die Katzenberger-Retweets ausblenden und wenn derjenige, der ihr folgt, wieder etwas von ihr retweetet, bleibe ich davon verschont. Wie gesagt, es geht hier wirklich nicht um Katzenberger. Den Namen habe ich jetzt einfach mal fiktiv gewählt. Es geht da in Wirklichkeit um eine andere in der Öffentlichkeit stehende Person, die mit ihren dämlichen Troll-Tweets -Troll ziemlich nervt. Und den wollte ich einfach ausgeblendet wissen. Inzwischen komme ich auch schon ganz gut mit der App zurecht und nutze sie zu 90% eigentlich nur, wenn ich Bilder twittern möchte, muss ich noch auf die Original-App ausweichen, weil Tweetbot das nämlich leider nicht kann. Und das finde ich jetzt mal richtig doof, denn eigentlich hätte ich die Original-App gerne komplett vom Smartphone gelöscht. Aber so bin ich leider noch darauf angewiesen, denn Fotos will man ja natürlich schon twittern. Also ich jedenfalls, ich würde sagen, 50 meiner Tweets beinhalten Fotos. Und ähm, ja, dazu brauche ich eben noch das Original. Kommt mir jetzt bitte nicht mit Instagram. Dieses Fass brauchen wir jetzt hier gar nicht aufmachen. Ich werde nicht den Umweg über Instagram oder sonst einen anderen Anbieter wählen, um Fotos auf Twitter posten zu können. Also das kommt für mich dann doch nicht in Frage. Aber mit der Lösung, die ich jetzt wie gesagt habe, liege ich ganz richtig und ich glaube, damit komme ich super zurecht. Jo, das war die Geschichte zu Tweetbot. Lieber Kai, noch mal einmal an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön. Du hast mir mit deinem Geschenk wirklich eine Riesenfreude gemacht. Vor allem, weil ich mich, wie ich gesagt, kenne. Ich glaube, ich wäre wieder nicht in die Pötte gekommen und würde vermutlich nächstes Jahr zu Bobs Sommerfest immer noch ohne Tweet-Bot dastehen, wenn du da nicht Nägel mit Köpfen gemacht hättest. Vielen, vielen lieben Dank. Jo, dann möchte ich euch von meinem Treffen mit Bob noch erzählen. Jetzt werdet ihr natürlich fragen, hä, schon wieder? Das hat sie doch schon in der letzten Episode. Ja, äh, nein. <lacht> Also ich war die Woche davor zwar bei Bobs Sommerfest und äh, davon habe ich euch berichtet. Aber eine Woche später war der liebe Bob im Tannheimer Tal und hat dort Urlaub gemacht. Und da das Tannheimer Tal nur 25, äh, 65 Kilometer von uns entfernt liegt, äh, haben wir ihn dort besucht. Ich habe dann im Vorfeld überlegt, was wir zusammen machen könnten. Und da das Wetter eher wechselhaft mit Gewitterschauern angesagt war, haben wir gesagt, wir fahren zum Café Zugspitzblick in Zöblen? Wenn euch das jetzt bekannt vorkommt, ja, ich habe davon schon mal in der 131. Episode erzählt, als wir nämlich damals mit dem Christian vom Umwohnmukum-Podcast eine kleine Wanderung durchs Tannheimer Tal gemacht haben. Da sind wir nämlich damals auf halber Strecke in diesem Café auf 1300 Höhenmeter eingekehrt. Dort oben hat man dann auch einen herrlichen Blick über das Tannheimer Tal. Es steht dort auch eine kleine hübsche Kapelle gleich daneben. Und das Essen im Café selbst ist auch recht gut. Jo, Und so haben wir uns also mit Bob und seiner Familie dort getroffen und haben lecker gegessen und haben viel gequatscht und natürlich diese schöne Aussicht in die Berge genossen. Wir konnten dann sogar auf der Außenterrasse sitzen, die etwas überdacht ist. Und als es dann zu schütten anfing und ein herrlicher warmer Sommerregen vom Himmel brach, da saßen wir trocken auf der Terrasse und konnten dem Wetter beim, beim Wettern zuschauen. Es war dann richtig gemütlich und entspannend und auch für mich war das wie so ein kleiner Urlaubstag, wie wir da so saßen mit Bobs, also mit Bob und seiner Familie und über dies und das geredet haben. Und die Zeit ist dann auch leider wie im Flug vergangen, und ähm, aber es war einfach herrlich. Es war so entspannt und schön. Bob verbringt die Urlaubstage auf einem Campingplatz in Grän, den ich mir dann auch etwas anschauen konnte. Als Allgäuer macht man ja nicht unbedingt in Grän Urlaub, aber wenn man mal wieder vielleicht einen Hörer und eine Hörerin hat, der die in den Bergen Urlaub machen möchte, dann ist es ganz praktisch, wenn man dann etwas kennt und empfehlen kann und deshalb habe ich mir den Campingplatz mal ein bisschen angeschaut. Der Campingplatz heißt Komfort Camping, Komfort Camp in Grähen und äh, ja, ist nicht ganz billig, pro Person zahlt man 10 Euro und der Stellplatz selber kostet auch nochmal zwischen 10 und 11,50 Euro und Strom ist auch nochmal extra zu beraten, nämlich 75 Cent pro Kilowattstunde. Dafür hat der Campingplatz aber sehr moderne und tolle sanitäre Anlagen, sieht richtig tippitoppi aus, also die ganze Anlage ist sehr ordentlich und sehr gepflegt und das Highlight ist dann natürlich auch das Wellnessangebot, das habe ich mir jetzt zwar nicht persönlich angeschaut, ich kann ja da schlecht mit den Straßenschuhen reinlaufen, aber es gibt dort laut Homepage ein sogenanntes Panorama-Hallenbad mit einer Wassertemperatur von über 29 Grad. Es gibt eine Sauna und ein Dampfbad, sowie die Möglichkeit zweimal die Woche, nämlich dienstags und donnerstags, Massagen zu buchen. Und die Lage mitten in den Bergen mit freier Sicht auf dieselbe, die ist auch echt unbezahlbar. Zwar für die ähm, Ortsdurchfahrt von Grain, genau am Campingplatz vorbei, aber ich glaube, die ist nicht sonderlich stark befahren, die Straße. Bobs Frau hat jedenfalls gemeint, die Straße würde überhaupt nicht stören. Bob hat in seinem Podcast ja schon ein bisschen davon erzählt. Ähm, falls ihr ihn nicht gehört habt, hört da unbedingt mal rein. Es ist ein richtig kleiner Urlaubsbericht geworden und ihr findet ihn unter www.bobsonbob.de. Und der liebe Bob hat mir auch aus dem Urlaub noch eine, ja, eine Audiodatei geschickt, einen Audiokommentar und den möchte ich euch jetzt gerne noch einmal einspielen. Hallo liebe Dotti, ja, ich mache heute so einen kleinen Rundumschlag und äh, mache mal überall so einen Audiokommentar bei denen, äh, wo ich das gehört hatte, ähm, ja, also die letzte Folge gehört hatte und ähm, ja, deine war wieder schön. Äh, reiner Bericht nochmal über, <lacht> über das Hotel und Igor und ähm, nee hat mich gefreut, dass du da warst. Schade, dass es ähm, dich ein bisschen erwischt hat und ähm, naja, aber schön, dass es dir wieder besser geht und ja danke für den tollen Tipp mit dem mit dem Aussichtshotel da oben Zugspitzblick. Hat uns ganz ganz toll gefallen und äh, ja freut mich dann dich äh, wieder auf Podstock zu sehen. Bis dahin mach's gut. Tschüss, der Bob. Hey Bob, ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Dein Audiokommentar hat mich erreicht, als ich gerade mit der Silke in Teil Kirchdorf beim Mittagessen saß. Ich konnte natürlich nicht bis zum Abend warten und habe deinen Kommentar noch im Biergarten sitzend äh, abgespielt. Und da haben wir dann beide noch etwas zu grinsen gehabt und haben uns beide gefreut, dass du den Urlaub so schön genießen kannst. Jo, jetzt habe ich schon indirekt verraten, mit wem ich auf E-Bike-Tour war. Mm, Silke kennt ihr ja alle, das brauche ich nicht vorstellen, denke ich mal. Ähm, es gibt ja immer wieder einmal tolle Audiobeiträge von ihr hier bei mir in der Hörmupfel. Und wir haben schon vor einiger Zeit verabredet, dass wir mal zusammen eine E-Bike-Tour machen wollen. Sie hat auch seit einigen Monaten ein solches E-Bike und fährt auch kräftig bei sich zu Hause damit herum. Aber da wir mal zusammenfahren wollten und die Landschaft bei mir hier ja doch ein wenig anders aussieht als Richtung Augsburg, wo sie in der Nähe wohnt, ist sie dann mit dem Auto und dem Fahrradträger und dem Fahrrad hinten drauf zu mir gekommen. Ich habe dann überlegt, welche Tour ich mit ihr fahren möchte und weil mir die Runde von ähm, Siebratshofen nach Bühl am Alpsee, am Alpsee entlang Richtung Oberstaufen und von dort über Stiefenhofen wieder Richtung Ausgangspunkt zurück am besten gefällt, haben wir das dann auch gemacht. Das Besondere an der Strecke ist, in meinen Augen, die Fahrt entlang des Alpsees und über die Nebenstraßen Richtung Oberstaufen. Da geht es nie sonderlich bergauf und bergab und man kann eine hübsche Nebenstrecke fahren und muss nicht so auf Autos achten. Leider gibt es auf der gesamten Runde natürlich trotzdem Abschnitte, in denen man a. trotzdem mal hochstrampeln muss, also es sind insgesamt 700 Höhenmeter, und b. auch auf der Straße fahren muss. Also ganz ohne geht es dann leider doch nicht. Und leider war gerade Urlaubszeit, ist es immer noch und da ist das Ganze schon etwas voller. Ja, etwas voller war dann auch der eigentlich immer sehr ruhige Weg am Alpsee entlang, denn dort tummelten sich dann auch an diesem Sonntag ein Haufen Urlauber und so konnten wir leider sehr wenig nebeneinander fahren und sehr wenig dabei beim Fahrradfahren quatschen. Hm. Das war ein bisschen schade, aber wir Weiber wären ja keine Weiber, wenn wir keinen Weg zum ausführlichen Quatschen finden würden. Und so haben wir dann das erste Mal bereits nach einer halben, dreiviertel Stunde Fahrt Halt gemacht. Und zwar an einem Aussichtspunkt oberhalb des Alpsis mit herrlichem Blick über den See und übers Tal. Ähm, da haben wir bestimmt eine Dreiviertelstunde gesessen, glaube ich. Ich glaube schon, dass es fast eine Stunde war wo wir da oben auf der Bank gesessen haben und die Aussicht genossen haben. Dann haben wir versucht, vormittags um 10.30 Uhr, 11 Uhr, schon äh, ein Eis an der Strandpromenade in Bühl zu bekommen. Aber das war, ich konnte es echt nicht fassen, ein Ding der Unmöglichkeit. Es war um diese Uhrzeit tatsächlich noch keine Eisdiele geöffnet. Also keine Ahnung, wann die geöffnet hätte, vielleicht mittags erst um 12 oder so. Jedenfalls waren wir zu früh dort und wir haben kein Eis bekommen. Und ich hatte mich so dermaßen auf mein Walnuseis gefreut, dass es dort an der Strandpromenade gibt und äh, ja, leider nicht. An dem Tag fand dort in Bühl auch noch der sogenannte Alpseelauf statt. Wer dort mitgelaufen ist, konnte zwischen einer Langstrecke über 26,5 Kilometer und einer Kurzstrecke über 12,5 Kilometer wählen. Wir haben uns dann den Zieleinlauf ein bisschen angeschaut, so wie viele andere Touristen und Einheimische, die sich dafür interessiert haben und vermutlich auch schon ein Eis gegessen hätten zu dieser Uhrzeit. Jedenfalls waren ganz viele Leute dort unterwegs und ich könnte mir vorstellen, dass die Eisdiele da schon den einen oder anderen Cappuccino verkauft hätte. Ja, ich habe mich wirklich auf das Eis gefreut. Naja, irgendwann sind wir dann halt ohne Eis weiter und sind äh, rechts des Alpsees entlang an meiner alten Heimat vorbeigefahren, wo ich Silke dann den einen oder anderen Schwank aus meiner Jugend erzählt habe. Und dann sind wir gegen Mittag in Teil im Dorfhaus eingekehrt. Im Dorfhaus, ja, das ist so eine, da gibt es eine Sennerei, eine Käseschule, eine Art Designhotel mit recht ansprechenden Chalets. Und eben ein Gasthaus ist dort untergebracht. Und die Preise sind dort etwas höher als anderswo. Ich würde jetzt so sagen, so zwischen 10 und 15 Prozent gefühlt. Aber das Essen, das man da bekommt, ist auch wirklich sehr gut. Wir haben dann beide den Denneberg-Salat genommen, der auf der Tageskarte ausgeschrieben war. Mit leckerem Blattsalat, vielen leckeren Früchten, wie zum Beispiel Trauben, Ananas, ähm, Honigmelone. Mit einem leckeren Dressing. Hausgemachten Käse aus der Sennerei und eine Art Kräuterknödel, der so in Scheiben geschnitten war und in der Pfanne noch einmal angebraten worden war. Und das war dann wirklich richtig lecker. Also das hat mir richtig, richtig lecker geschmeckt. Ich Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Okay, knapp 13 Euro für den Salat. Das ist nicht ganz billig, aber wirklich, er war sehr, sehr, sehr lecker, sehr gut. Und dazu haben wir dann noch, also ich habe eine Holunder-Saftschorle getrunken und ja, zwei Mädels, die einen Haufen zu quatschen haben. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das ein toller ähm, Einkehrschwung war auf unserer Radtour. Ja, und dann ging es wieder ein Stückchen weiter über Karlshofen, an Oberstaufen vorbei und durch Stiefenhofen durch zu der Bank, auf der ich schon einmal eine Atmo-Folge für euch aufgenommen habe. Nämlich die Episode mh, »Schwank aus meiner Jugend mit Atmo Nummer 3«. Und dort haben wir uns dann auch hingesetzt und weil Silke mir ein Geschenk, zwei Geschenke mitgebracht hatte, sie hatte nämlich auf meiner Wunschliste nachgesehen und dort zwei Artikel gefunden, die sie für mich sehr passend fand, haben wir uns dort hingesetzt und eine Art Unboxing gemacht, wie sie das genannt hat. Ich durfte also Geschenke, Geschenke, Geschenke auspacken und äh, ja, zufällig, rein zufällig natürlich, habe ich dabei das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. <lacht> Mein kleines billiges Mobilteil allerdings nur, in dem leider wieder sehr viele Windgeräusche zu hören sind, äh, lässt sich bei diesem Billigteil leider nicht gänzlich vermeiden. Jo Und das bekommt ihr dann aber erst Ende August zu hören, wenn ihr noch einmal, also wenn ich noch einmal in Urlaub fahre und ihr dann zwei Freitage ohne meine Hörmupfel-Episoden durchstehen müsst, ähm, dann werde ich die... Atmofolge ausstrahlen, denke ich. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um äh, euch nochmal eine Zwischenfolge zu präsentieren. Wir haben jedenfalls viel gelacht und weil ich Silke auch die eine oder andere Geschichte aus meiner Jugend erzählt habe, passt das aufgezeichnete Gespräch dann auch sehr zu dieser Schwank aus meiner Jugendserie. Und von Silke selbst erfahrt ihr auch ein paar interessante Details, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Jo. Wir zwei haben echt eine sehr schöne E-Bike-Tour gemacht, haben viel gequatscht und ich glaube, Silke hat es auch Spaß gemacht. Und die 700 Gesamthöhenmeter, vor denen sie so ein bisschen Angst gehabt hat, die waren dann, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Ja, gut. Ich habe mir noch Hörertreffen und kick notiert. Ich möchte euch noch einmal erinnern, dass am 15. August in der Nähe von Kempten das Hörertreffen der Hörmupfe des Nord-Süd-Gefälles von Jörn Schaas feinem Podcast und vom Hai alarm podcast stattfindet. Jörn und ich würden uns echt sehr freuen, wenn ihr euch dazu anmelden würdet. Schickt einfach eine Mail an uns ähm, direkt. Infos findet ihr auf der Seite. Und wir sagen euch dann rechtzeitig Bescheid, in welcher Gaststätte wir uns treffen. Wer vom Bahnhof in Kempten abgeholt werden möchte, soll es bitte sagen. Ich komme euch dann abholen. Jo Und Kick-Tipp. da habe ich die ersten Einladungen an die verschickt, die, ihre in die ihr Interesse bekundet haben und mir gemeldet haben, dass sie mitmachen möchten. Da habe ich mich wirklich riesig darüber gefreut über eure Anmeldung. Ein paar haben ihre Einladung allerdings noch nicht bestätigt. Falls ihr also bis jetzt noch nichts von mir bekommen haben solltet, beziehungsweise von Kicktipp direkt, schaut bitte mal in eurem Spamfach nach. Die Einladungen sind jedenfalls raus. Und wer sonst noch Lust hat mitzumachen, ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr euch noch anmelden würdet. Wenn es eine größere Gruppe ist, macht es einfach viel mehr Spaß. Es sind einige Hörer und Hörerinnen dabei, aber auch ein Podcaster, nämlich der Kai vom Planet Kai Podcast. Und äh, es wird sicherlich sehr lustig. In meinem Podcast, denke ich, wird das auch äh, ja, eine kleine Rubrik einnehmen. Nebenbei vielleicht so am Schluss nach dem Outro, ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Jedenfalls möchte ich es so ähm, beifügen, dass die, die Fußball so gar nicht mögen, dadurch nicht gestört werden da werden wir sicherlich einen Weg finden. Gut, ich glaube, das war's dann heute. Ich habe noch eine kleine Geschichte im Hintergrund, die ähm, ja auch wieder von Silke handelt, aber das werde ich euch dann nächste Woche erzählen. Äh, ganz spannende Sache. Ich habe echt mit offenem Mund da gestanden und ihr dabei zugeschaut, was sie da leistet. Und äh, ja gut, das kommt dann nächste Woche. Macht es bis dahin gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. und ähm, ja, bleibt gesund, geht raus, genießt die Sommermonate und wir hören uns wieder. Servus!